0: Jeho hlas je spätý aj s rádiom Lumen. 7 rokov pripravoval literárnu kaviareň. Účinkoval vo viacerých našich rozhlasových hrách. Pri príležitosti blížiacich sa 30. narodenín rádia Lumen som si k mikrofónu zavolal herca a recitátora Juraja Sarvaša. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Scenárista, herec a režisér Juraj Sarvaš sa narodil 14. júla 1931 v Radvani. Je držiteľom viacerých ocenení. Venoval sa ochotníckej činnosti, účinkoval v televíznych inscenáciách a poznať ho môžete aj z dubingu. Juraj Sarvaš stál aj pri vzniku Rádia Lumen.
1: Som robil podpredsedu Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. Som mal na starosti všetky programy, všetky projekty, ktoré chodili. Ja som to preštudoval samozrejme potom aj celým ansámblom. Keď prišiel návrh na Rádia Lumen, Všetci poukazovali, čo Radio Lumen, čo to má byť. Lenže ja som vedel, že to je bánska Bystrica. A vedel som aj to, že aj v tejto kapitulskej ulici som rástol. A vedel som, že tu bude Rádio Lumen, tak som zabojoval, silno som zabojoval, aby som Rádio Lumen tu presadil. A s prvým riaditeľom sme si sadli na jeden obed, kde som všetko, presne rejiteľovi povedal, čo treba, ako treba. A takto sme sa dopracovali to, že sme udeli licenciu, ktorá, chvála Bohu, funkuje až dodnes.
0: Pripravovali ste aj 7 rokov literárnu kaviareň.
1: Marek Fajnor, môj poslucháč, on tu robil externého redaktora. A raz mi tak hovoril práve on, že je ohromná doba nahrávať literárnu kaviareň. Pán profesor, ty sa v tom vyznáš. Nemohli by sme to začať. A doba bola veľmi priaznivá. Ja som Úžasne, poďme do toho. A to bolo podľa Jožka Lapčanského, ktorý napísal tú nádhernú knihu Nepoboskaných starobov. Ja som naštoval nekonečné množstvo básnikov. Samozrejme, básnikov, ktorých som osobne poznal, s ktorými som sa rozprával, ktorých som niekedy aj pozýval, najmä keď sme už robili v Bratislave aj do štúdia. Záležalo mi na tom, aby som predstavil básnikov, ktorých nepoznajú ľudia. Tak napríklad obdobie vojnového v štátu tam nám vznikli úžasní básnici, Borín, vydám nádhernú knihu a sa dodnes čudujem, že aj tá bývalá éra tohto Borina si nezobrala za básnika, ktorý písal o robotníkoch, o proletariate, o sociálnych veciach, vynikajúci básnik. Andrej Žarnov a tak ďalej. Ale Matej Bela Horal napíka sa spieva jeho piese nádherná. Aká se mi krásna ty rodná moja. Kýčerský zabudnutý básnik rolník, ktorý písal a vydal nádhernú knihu. Takže ja som spropagovával aj týchto básníkov. Bolo to treba nájsť, samozrejme, bolo to treba spracovať, bolo treba vybrať jej ich básne, ale veľmi mi na tom záležalo, aby naši poslucháči, poslucháči teda Rádia Lumen sa dozvedeli aj o básnikoch, o ktorých sa už dávno zabudlo.
0: Naši poslucháči vás môžu poznať aj z rozhlasových hier, ktoré sa nahrávali v rádiu Lumen.
1: Celé toto na mňa pôsobí ohromne citovo krásne, pretože tu sme strávili strašne veľa hodín pri nahrávaní. Hry, ktoré sa tu robili, mali vysokú morálnu úroveň. Vysal to Lojzo Čobej, pán Boh mu daj väčšinu slávu, že je tam. A zároveň sa tu propagovali herci z volenského divadla, vynikajúci herci, Zlatica Gilová, Štefán Šafárik a ďalší a ďalší. Pochopiteľne, že ja som vždy skoro v každej hre hral. Napríklad sa nahrával Martin Rázus, bolo nejaké výročie. Nemol som nahrávať, tak normálne preložili termín, aby som ja toho Martina Razu sa mohol robiť. Takže toto prostredie pre mňa je až fascinujúce. A keď som sem išiel, hľadal som si tie schody, lebo viem, že je to až na samom vrchu. No a pomaličky krásne ešte chvala Bohu nohy ma nesú. Myseľ tiež, som sa sem dostal do tohto štúdia.
0: Rozhlasová hra Doloróza hovorí o Michelanželovom súsoší Pieta, ktoré umelec vytvoril na počes 7 bolestnej panny Márie. V Vúkážke budeme počuť herca Juraja Sarvaša v úlohe Sangala.
2: Messer Giuliano da Sangallo? Oh, Dovolte signor, aby som zložil poklonu slávnemu staviteľovi palácov a chrámov. Najväčšiemu florenskému architektovi.
1: Načo tie lichotky? Varity, ty, nie
2: si veľký umrec? Ako možno porovnávať bledý svit mesiaca s ohnívou žiarou
1: slnka? Tá skromnosti ti nepristane, Michelangelus. Videl som tvoju madonu na schodoch. Skvelá práca.
2: <kým> Ďakujem za uznanie, Messer Giuliano. Čože je jedna socha proti nádhere vašich chrámov a palácov?
1: E, Michelangelus, toto je koniec nádhery a začiatok skazy. Čo sa deje? Francúzi sú pred bránami mesta. Privitajme teda Karola ako hostia. Host je host. Ale prečo prichádza s mečom? Hravím ti, že nášmu mestu hrozí
2: skaza. A čo naša slávna signoria?
1: Čo Machiavelli? Všetci sú na úteku. Tu vládne už iba Savonarola. Chce viesť ľud proti Francúzom? Zbláznil si sa. Ten pochabí nich im prvý otvorí brány mesta. Nemôžem tomu uveriť. Počkaj do zajtra
2: a uvidíš. A čo urobí meser Giuliano?
1: Mám už pobalené veci. Keď sa z večeri sluha osedlá kone. Giuliano da Sangalo chce opustiť Florenciu? Srdce mi bude pritom plákať Ale je nie cesty Musíme ten očistec prežiť Pretrpieť Kam máte namierené? Do Bolone, Benátok A možno
2: ešte ďalej A čo ty? Ja Ja budem na hradbách So zbraňou v ruke brániť svoje mesto Čože už ho brániš na hradbách
1: Keď zradné duše otvoria Karolovi Hlavnú bránu Radím ti, Michelangelus ešte dnes v noci ujdi z mesta Ja mám újsť zo svojej Florencie A kam? Hocikam Budeš vyhnanec Tulák bezdomova, ale slobodný Je čo? Choď do Ríma A čo tam? Ohlása u Lorenca Medičejského Ten má rádu melcov
2: <hým> Keď mu poviem, že som z Florencie Hodí ma do žalára Či sa nepamätáte, meser Giuliano? A komu naša signoria uväznila dvoch strýkov?
1: Al diavolo, ale aj tak choď do Ríma. Tam sa ten Karolo Frančéze Gato neodvážil. A pri svetej stolici sa pre dobrého sochára vždy najde. robota. Alebo zaklop u Jakopa Galio. Ten má tiež
3: rádu Tak, adio, Michelangelus. Adio, Messer Giuliano.
0: Juraj sa narodil v Radvani. Prepojení s Andrejom Sládkovičom by sme však našli viacero.
1: Sládkovič bol 8 dieťa z 13 detí, ja som bol tiež 8 dieťa, posledné z tých 8 detí, čo sme mali v rodine dvaja zomreli v prvej svetovej vojne. Červienka sa tomu hovoril, to bol týfus vlastne, ale ostatných šesť detí ostalo nažive a ja som po hrobok, ja som sa narodil po odcovej smrti. To bol aj taký malý zázrak, fakt aj pán Boh pomáhala, takže mama sama, samučička nás tých šesť detí vychovala. A potom som bol v Mestskom divadelnom združení Andreja Sládkoviča v Vanskej Bystrici. Keď som maturoval, tak som maturoval gymnáziu Andreja Sládkoviča, ktoré malo vynikajúcich pedagógov, kde sme sa Veľmi veľa učili z literatúry slovenskej. No a ešte paradox velikánsky bol, že v prvom ročníku na Vysokej škole muzických umení, kde ma učila umelecký prednet pani Olinka Sikorová, vynikajúca herečka, ktorá pomerne rýchle zomrela. Ináč manželka Petra Zvona, ktorý bol dramatik. Tak tam sme začali veľkým úrivkom zo Sládkovičového detvana. Krásnym úrivkom, ktorého recitujem dodnes.
0: Čo teraz rád čítate?
1: Moja literatúra siaha do dávnych čias. Nepovedal by som len, že do štúrovského obdobia, ktoré je najväčšie obdobie, básnické a vôbec aj národné. Aj v tomto období týchto štúrovcov hľadám ešte stále, a už ich mám dosť preštudovaný, hľadám tých neznámych básnikov. O štúrovi sa hovorí, že bol predovšetkým ako národný buditeľ, politik. On je výborný básnik. Ja som objavil jeho básne krásne, rozlúčenia a tak ďalej. Samozrejme, Boto, to je jasné, Samochalubka jasný, tam boli napríklad bratia, ktorí boli farári na východe a oni dopisovali Štúrovi do jeho slovenských národných novín krásne články. A s tým, co sa ja zauberám dodnes, súčasných básnikov, no básnikov, ktorých som veľmi dobre poznal a poznám aj teraz, posledný veľký básnik, ktorého som mal v literárnej kaviarne Mikuláša Kováča, ktorý nám pomerne odišiel, zavčas obvinikajúci básnik, Rufusa, keď nechcem spomínať všetkých básnikov Jana Kostru, Vojta Mihalika, Mira Valka, to všetko som mal v tejto literárnej kaviarne s tým, že som vedel, ktoré Tie jeho senzačné citové básne treba pre poslucháča vybrať. Stále sa k tomu vracia. Stále ich naspameť recitujem. Posielajú mi básne, najmä poetky. Dostávam celé zbierky. Dokonca som už teraz recenzoval poetke vlastvy Čupkovej, Anke Drevickej. Ďalšiu zbierku básni. Čítam, je taká príloha teraz v slovenských národných novinách. Čítam
3: tie básne. Láska sa na nič neptá. Láska bod je, bod nie je. A času zvonia, kopíta a ona sa im smeje. <laughs> Plynie, plynie potichu, ako tá voda riečna, a nie je dvne miesta prepíchu, lebo je dcerou väčšiná, väčšiná. Láska sa noci nebojí, svietia jej hviezdy roje, a v nepokojnom pokoji verne si koná svoje. sa noci je roje a v nepokojnom pokoji verne si koná
4: svoje.
0: Rozprávali sme sa o knihách. Pri jednej knihe by som sa ešte predstavil. Pri knihe knih, pri Biblii, aký je váš vzťah k tejto knihe, ktorá má určite aj literárnu, aj kultúru a samozrejme aj duchovnú hodnotu.
1: Ja som sice luterán, ale udržiavam spojenia najmä s katolíckým náboženstvom, dokonca s pánom biskupom Judákom si píšeme navzájom, veľmi vzácny človek, historik, šujanský, ktorý bol farárom v Radvani nad Ronom, katolícky farár, veľmi dobre vychádzal s Andreom Slátkovičom, mimoriadne dobre. Tieto spojenia ja udržiavam takisto. Mám ja takú knihu, ktorá vychádza ročne z Božej milosti sa to volá, je tam vždy citát z Biblie, ktorý v tej Biblii sa rozvádza. Každé ráno, okrem modlitby pochopiteľne, čítam tento citát. Trápi ma jedno, v celom svete. Myslím si, že kresťanstvo urobilo veľa pre spoločenský, kultúrno, citovo kresťanský život. Preskákala určité obdobia. Dnes je to tu čisté kresťanstvo, ktoré odovzdáva ľuďom lásku, miluj blížneho svoju ako seba samého a rozdáva najzákladnejšie citové oblasti. A dnes ako keby sa nám to v tom svete strácalo. No nám prichodí veriť, že sa to nestratí. Či tam Bibliu? Vyberám filozofiu, biblickú filozofiu z toho a dávam to do súvislosti aj s mojím pokročilým životom.
0: Vy ste sa dožili úctyhodného veku, 91 rokov. Keď sme sa aj dohadovali, že ako sa stretneme, tak ste mi hovorili, aké máte plány, a kam cestujete a kde budete a kedy môžete prísť. Čomu sa teraz venujete v týchto dňoch? Stále
1: ešte recitujem. 18.
0: decembra je... Božom
1: kráme, evanelickom, 160. výročie založenia prvého slovenského gymnázia, kde mal veľký prejav správca, národný buditeľ, evanelický kňaz August Horislav Škultéty. Musel som zapracovať, lebo má 20-minútový prejav. Krásny. Bude to snímať televízia.
0: Peď budeme počuť Juraja Sarvaša v ukážke z rozhlasovej hry Zapál láskou svet o príbehu svätého Františka Ksaverského. Zahral si tam Dona Alonza.
2: Dovoľte, aby som sa vám predstavil, seňor Alonso. Som Páter František Teší ma Vy ste Benedikty? Nie, patrím k novej reholi jezuitov Ktorej hlavným cieľom je šíriť vieru
1: Takto vás čaká bohatá žatla Juž neod Indie je veľký ostrov, volá sa Ceylon Nežijú tam ani Mohamedáni, ani Brahmani iba sami pohádia To tam tak dobre poznáte? Podaj by nie bol som v Indii 5 rokov guvernérom. No a po trojročnej službe v Brazílii ma veličenstvo opäť posiela dogoj. Moje meno iste
2: poznáte. Kto by tu v Lisabone nepoznal Dona Martina Alonsa? Toto sú
1: moji spoločníci. Lodiar a obchodník Don Pereira. Teší ma, pane. A toto je doktor Kosmas Saraiva. S ním musíte byť za dobre, ak chcete prežiť túto namáhavú a nepochybujem... Že aj dobrodružnú cestu po mori. Budem sa usilovať.
3: Ešte ste neboli na mori, otče? Žiaľ, nemal som príležitosť... Tak sa len pokorne modlite, aby ste to v zdraví prežili.
2: Modlitba je náš chlieb každodenný. Vy ste ten nový pápežský nuncius pre Áno, Sveté ofícium mi poslalo takýto dekret, ale ja chcem byť predovšetkým misionár. A kde máte svojich sluhov?
3: Nemám žiadnych sluhov.
2: Iba dvoch rehoľných bratov.
3: to nie je správne, aby pápežský nuncius nemal dôstojný sprievod. Potrebujete osobného sluhu v uniforme, ďalej lokaja a nosiča. Nepotrebujem žiadnych sluhov. Na všetko si stačím sám. Môj milý páter, takto u našich osadníkov a domorodcov nezískate niakú úctu ani autoritu. Nebudú vás považovať za duchovnú osobu, iba za obyčajného tuláka.
2: Ja si myslím, pane, že skutočnú autoritu misionár nezíska povýšenosťov a pýchov. Skôr tak, že si sám operie svoje šaty a uvalí krupičnú kašu bez toho, aby obťažovali iných. A ak sa bude obetávo starať o službu dušiam? Čo na to poviete, Don
1: Alonso? Poznal som takých idealistov, ale po stretnutí indickou realitou ich to načenie veľmi skoro prešlo.
3: To načenie prejde naivných romantikov už počas plavby. Nedôverujete našej lodi? O moje Santiago je dobrá plachetnica. Preplával som z neho kus sveta, ale... More je nevyspytateľné. Aj ono je božím služobníkom. Hm, čudný služobník. Vrtošivý, zákerný a nevyspytateľný. Ako niektorí ľudia. Ch, milý páter, poznal som chlapov, ktorí by za kus striebra alebo hĺd pálenky zabili aj vlastnú matku. Ale more... Je ešte ukrutnejšie
1: Veď ho už celkom nevystrašte senor Pereira Aby si to napokon nerozmyslel A nezutekal z
2: lode. Daromná námaha, pane Ja z Mura vôbec nemám strach
3: Len či to poviete aj o pár týždňov Keď vám začne skrúcať žalúdok A oči vám vystúpia z jamiek
2: Ak ma Boh povolal na tú cestu Verím, že mi dá aj silu Aby som ju prekonal Kedy vyplávame Domine
3: guvernér Kapitán povedal, že až nám nebo zošle priaznivý vietor. Je začiatok apríla najpríhodnejšia chvíľa na plavbu. Ak sa nám doplachieť oprie Monzún, poletí Santiago nad vrnami ako morská čajka. Zdá sa, že ten dobrý vietor je už tu. Pozrite, ako nadúva plachty. Ó, no, vďaka Bohu. Dám príkaz kapitánovi, aby zdvihol kotvu. Takže šťastnú plavbu Pán
2: Apoštolský Nuncius. Aj vám, Excelencia.
0: Nahorí sa vám dá ešte teraz schodiť? Preca len už máte dosť tých zdravotných ťažkostí prežil som aj, aj rozličné choroby,
1: ale ja nepoceniem našich lekárov, naši lekári ma vyťahli z mnohých zdravotných šlamastík, samozrejme svojim pričinením, svojou životosprávou a predovšetkým slovenskom, mojimi horami. Tak ako hovorí Hviezdoslav, pozdravujem vás v lesy hory, z tej duše pozdravujem vás, čo mrchá svet v nás kvári z morí, toto je dôležité. Zrak jeho urknul Zmámila lož, ohlušila, presila. Takto som sa ja dostal aj čo sa týka mysle. Nemal som výpadky. Takže ja verím, že kto vie spojiť Božiu múdrosť s tou ľudskou múdrosťou, takže sa dá dožiť takéhoto veku. Najmä preto, že sa každé ráno modlím Ptal som, nohy ma nesú, musím ich opatrovať. To je nielen také, ja to dávam aj ako príklad. Studenou vodou kluby si treba ráno osviežiť. Keď som začal učiť na akadémii umení v Banskej Bystrici, ale zároveň som bol jeden čas aj riaditeľom divadla Jozefa Gregor Tajovského, kde som začínal, ale vtedy bola spojená aj opera, štátna opera Bystrická. Ja som tu existoval od detských čas, kde som vždy, každú voľnú chvíľu, ktorú som mal, som sa venoval horám. Bolo to spontáne najprv ako diecko, ale tá spontánnosť prešla do priameho spojenia sa. Ja aj na liečenie, keď som išiel vždy v horách, v Rusne, v kúpedoch, v Bardejovských vždy som spájal kúpele s horami. Pochodil som... Celé vysoké Tatry, nízke Tatry. Pochodil som Slovenské Rudohorie. My sme mali 6 týždňov prázdni v divadle, lenže to my sme mali nadrobené. Nedele sme robili a tak, čiže to neboli len 4 týždne, len 2 týždne sme mali nadrobené. Takže som 2 týždne niekde pri mori, no a potom tie 3-4 týždne v horách, pokiaľ som nedorábal nejaký film. A teraz ja som prijal tento byt na Fončorde, podľa kedy Fončorda boli hory už. Z námestia na Fončordu to už bol výlet. Dneska je to sedlisko. Mám taký balkón, že si sadnem na balkón, dívam sa na úpetie nízkych tatier, na ľavej strane pánsky diel, na pravej strane môj urpín s kalváriou. Chvala bohu, že ju upravili tú kalváriu, kde sme len tak vybehli z námestia. A mám už len takú jednu prechádzku, tam kde bývam, idem hore, je to orechová alej, krásna, je to taká hodinová, pomaly už idem až k hore. kedy som behol do tej hory, dnes už musím dávať pozor, pred horou sa pekne obrátim a tou alejovou orechovou idem pekne naspäť domov. Úžasné, že mám jedno miesto, kde sa dívam na jedno pohorie, volá sa to hrb, to je stred Európy. A z hrbu sa potom ide takou horou cestou na ľubietovský vepor. A to mám z tejto výhliadky pred sebou a prichodí mi všetko na úm. Všetky krásy, ktoré som ja zažil. Chvala Bohu, ani medvedov som nestretol. Hoci som chodil veľa sám, videl som aj stopy, to je pravda. Ale tým, že som aj Zaspěval si, keď bylo treba, takže mám tyto krásné vzpomínky a nelitujem ani jediné chvíle, čo jsem strávil v horách.
0: By ste neboli hercom, tak možno by ste boli medikom. Dopočul som sa, že vás medicína zaujímala, tak možno aj teraz preto máte takú úctu k tým lekárom a dôverujete im v tom vašom zdravotnom stave.
1: Keď zarodila sa Vysoká škola muzikálnych umení, to bol núltý ročník, ja som tedy maturoval. Ja som tu hrával v Mestskom ochotníckom združení, veľké postavy, nádherné. No tak som rozmýšľal, prišli a agitovali nás na túto školu tak som reku, predsa len čo skúsim v tom herectve, skúsim. V Talóne stále som mal medicínu. Nič by sa nebolo stalo, keby ma neboli zobrali, bol by som navzaj išiel na medicínu, pretože aj naši historici, spisovateľia Martin Kukučín, to bol lekár Adam J.G. na Orave, to bol lekár Ivan Stodola, lekár dramatik. Čiže dalo by sa aj v tej medicíne Pôsobiť, aj hoci len písať, ale dalo by sa takto pôsobiť. Medicína ma veľmi, veľmi zaujala už aj preto, to v knihe mojej prírody Kamelota, tam som to opísal, keď som mal 4,5 roka, tak v Radváni nad Hronom, tam som chodil za starou mamou na, na Hradskej. to sa volá kali Hradská volala, dneska je to ako Diálnica alebo ako, ale to bola Hradská. Tam išlo jedno vojenská cindapa. Ja som išiel od pekára, rozteky som si niesol a táto cindapa ma zrazila a keď ma došikovali, moja mama kopala v záhrade, vybehla von. Tam išla späť na Červený kríž. Tiež vojenský, lebo v Kráľovej, Kráľová bola spojená s Radováňou, tam bola autorota. A doviezli ma pred pána primára, aj na toho s láskou spomínam, doktora Daniela Petelena, položili ma na stôl a pán primár Petelen sa pustil do ťažkej operácie, oky rozbité, nohy dolámané a ten ma Božou pomocou zakránil, hoci som mesiac kome ležal, neboli antibiotika, neboli nič. Aj to je Božie znamenie. Aniel bol pri mne.
0: Juraj Sarvaš sa síce nestal lekárom, no doktorov viackrát stvárnil. A keďže aj poézia je liekom, ukončíme reláciu Úriukom z básne Andrea Plávku Domovina moja. Recituje Juraj Sarvaš.
1: Ty domovina moja plná krásy, čo z hovor a dolín veniec uvýla si a s tužkami riek si ho vyzdobila, ako sa zdobí pri nedele milá. Cez tvoju lásku nasvedčíri hľadím Znova sa cítim veselým a mladým pre tvoju pieseň, krásu tvojej jary, pre život v ľude nikdy neskonalý. Hodna si práce, sebažertvy boja, ty domovina moja.
0: Dnešné vydanie literárnej kaviarne je na konci. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rossi. Do počutia.
4: Materinská moja reč taká si mi milá, Ako by não possa ci sami z nami ja warkimi się są nasrecesa pocieszy że je